0: Je hebt één nieuw bericht. Hey Kaya, het is Nick. Ik kom net terug van het internationale Showcase Festival Eurosonic. En daar heeft er mij nog eens met de neus op de feiten gedrukt dat er echt wel veel meer is dan wat er in onze voornamelijk Engelstalige hitlijsten staat.
1: Ik ben Kaya Verbeke en van de standaard is dit Radar, je wekelijkse cultuurpodcast. Radar. Radar, radar. radar. Ik neem je even mee, hey. naar het jaar 1960. Hey. Toen klonk de ultratop zo. De Niet alleen Peter en zijn rockhits klonken door de boksen, maar ook Elvis. Yes, de iconische stem van Edith Piaf. Allee, bené, Rocco Granata met zijn superhit. Marina, Marina, Marina. En ken je Freddie Quinn nog? Maar dan... ...moet je ook eens luisteren naar de ultratop van nu. Miley Cyrus, Meghan Trainor, Ed Sheeran, Maan Goldband, Pommelin Thijs. Valt er je iets op? Wel, 60 jaar geleden vond je in onze hitlijsten regelmatig Italiaanse, Franse en Duitse liedjes. Nu overheerst het Engels en bot je soms eens op Nederlandstalige muziek. Hoe komt dat? Waarom hebben we plots geen oor meer voor muziek en français en auf Deutsch? We vragen het aan muziekredacteur Nick Deleu. Welkom bij Radar. Radar. Dag Nick, we hoorden zo net wat hitjes uit de jaren zestig. Luister jij soms naar die muziek?
0: Dus is niet dat ik echt actief op zoek ga naar muziek uit de jaren 60. nee.
1: En anderstalige muziek?
0: Dat dan weer wel. Ik hou op Spotify een, een playlistje bij, waar ik probeer om wat muziek te verzamelen die niet in het Engels gezongen is. Want ja, het Engels is zo tegenwoordig ja. in, in de popmuziek dat ik het op zich wel waardevol vind om me uh, op die manier een beetje bij te spijkeren. En het is ook goedkoper dan een duolingo-abonnement om <laughs> die talenknobbel bij te schaven.
1: Ja, functioneel ook nog. We zijn dus in de ultratop van de jaren 60 gedoken. En wat ons opviel is dat er vaak in. Talen werd gezongen. Welke talen domineerden de hitlijsten toen, zo in de jaren 50-60?
0: Ze klonken inderdaad wel diverser, maar ver vergis je niet, het Engels was daar ook wel al zeer sterk aanwezig. In de jaren 50-60 was ongeveer de helft van de songs die in de 100 best verkopende nummers van het jaar stonden in Vlaanderen. Ongeveer de helft daarvan was al in het Engels gezongen. Dus oh ja, ook toen wel. was het al vrij dominant. Maar ja, de helft Engels, dat laat wel nog vrij veel ruimte over ja. voor andere dingen. Ongeveer een, een kwart van de nummers toen waren Vlaamse songs. Uh, zeker in de jaren 60 was dat vooral Wiltura, die daar heel, uh, ja, voor een heel groot deel van zijn rekening ja. nam. Maar ook de Fransen bijvoorbeeld, die namen in die periode zo'n 10 à 20 procent van die jaarlijst in. Dat was dan met mensen zoals, zoals Jolly Halliday. En ook voor songs in het Duits had je dan bijvoorbeeld iemand zoals Verdi Quinn, die we in de intro al hoorden. Of in het Italiaans had je artiesten zoals Domenico Modugno. En die droegen ook altijd wel een vijftal procent van die jaarlijst van 100 nummers bij.
1: Ja. Die exotische talen, die horen we vandaag nog in de top 2000. Bijvoorbeeld op Radio 2, tijdens de eindejaarsperiode. Dus bij die klassiekers duiken de andere talen wel nog op.
0: Ja, dan als, je, als je daarnaar luistert, dat is ongeveer een beetje de enige periode van het jaar waar je Doe van Peter Maffay nog eens ja. op, de, op de radio hoort.
1: Doe, is alles wat ik wil.
0: Maar ook songs als Alexandrie, Alexandra van Claude François.
1: Alexandra
0: ...of Sebastad Canzone van Eros Armazzotti... ...die duiken daar dan altijd wel opnieuw en op... ...en ook vaak nog op vrij mooie plaatsen. En dan zie je dat jongens ja, die niet in het Engels gezongen zijn... ...doorheen de geschiedenis wel vaak een impact gehad hebben... ...op de, op de Vlaamse luisteraars. Want het zijn de songs die allemaal uit verschillende tijdsvakken komen... ...in verschillende talen. Dus het toont wel dat het kan... Alleen zien we dat dat de laatste jaren steeds moeilijker geworden is. Dat die, dat die impact van die andere talen dan het Engels en het, en het Vlaams, dat die eigenlijk verdwenen is op onze hitparades.
1: Ja, want wanneer is dat dan eigenlijk gebeurd, zo het binnensluipen van het Engels in de hitlijsten?
0: Ja, ik heb daarvoor uh, een beetje overlegd met, met Sam Jaspers, dat is de persoon die Ultratop heeft opgericht in uh, 1995. Hij is nu actief als onafhankelijk chartwatcher en die is voor de standaard in zijn archieven gaan duiken. Je heeft daar wat statistieken opgetrokken en wat merk je. Vanaf de jaren 70 begint dat Engelstalige aandeel in de jaarlijst fors te stijgen. Dan gaat het naar 80 procent of richting de 80 procent. In de jaren 80 uh, wordt die Engelse dominantie quasi totaal. In uh, 1984 was 98 van de 100 populairste nummers van het jaar allemaal in het Engels gezongen. Amai. Het was toen I Just Called to Stay I Love You van uh, Stevie Wonder, dat het populairste nummer van het jaar is. I just call to say I love you. Ook George Michael zat er een paar keer in met nummers van Wham, maar ook Careless Whisper. Het is een quasi volledig Engelstalige hitparade. Dat is op zich wel vrij zeldzaam. In 2011 is het nog eens gebeurd. Er waren er 96 uh, nummers in het Engels in de hitparade. Maar dus ja, die opkomst van het Engels, dat gaat eigenlijk ja, quasi rechtstreeks ten koste van nummers in het Frans, in het Italiaans, in het Duits en ook in het Spaans. Sinds de jaren 70 leveren die nog zelden meer dan een vijftal hits per jaar op. Wat dan wel opvalt, als er dan nog eens zo'n Italiaans of Duits of Spaans nummer zijn weg vindt naar onze radiogolven, naar onze hitparades, dat dat dan wel vaak grote hits zijn. In 1990 was Verdamtigliebdig van Matthias Reim, was dat wel het achtste populairste nummer van dat jaar. Dus dat is wel behoorlijk forst. was ook wel het enige Duitse nummer dat er toen in stond. La Solitudine van Laura Posini was het vierde populairste nummer van het jaar in 1994. Canto a Galicia van Julio Iglesias was in 1972 zelfs het allerpopulairste nummer van het jaar.
1: Dus weinig andere talen, maar die scoren dan wel
0: heel goed. Ja, het toont dat, dat, het, dat er zeker geen soort van inherente verzet is tegen ja, ja. de Vlaming Wil alleen maar in het Engels of het Nederlands ja. luisteren. Het toont dat het wel degelijk kan. Alleen de barrières om die doorbraak te kennen, die lijken dan nog groter te worden.
1: Ja. Maar hoe komt het dan eigenlijk dat er veel meer Engels nu in de hitlijsten staat?
0: Ook daar heb ik over gepraat met Sam Jaspers. Zijn analyse is dat het wat te maken heeft met de versnippering van ons radiolandschap. Het radiolandschap is ja, veel uitgebreider geworden en elke zender heeft nu zijn eigen format. Programmatoren zijn daardoor ook wel wat meer risicoavers geworden. Ze merken dat luisteraars graag grote hits willen. En dus gaan ze ook meer van die grote hits spelen... ...waar die grote hits dan ook nog groter door worden. En op zich versterkt dat fenomeen zichzelf altijd ja. een beetje. En dan ben je minder geneigd om eens een risico te gaan nemen... Uh, ...door te gaan kijken naar wat leeft er moment in Italië. Oké, okay, daar is dat nummer populair. We zullen het in Vlaanderen ook eens een kans geven.
1: Dus ze weten dat Engelstalige popmuziek werkt... Dus geven ze meer van dat.
0: Ja, dat Engelstalige popmuziek werkt. Ook daarvoor moet je alleen maar naar de, naar de geschiedenis kijken. Hè. Uh, die trend waarover we spreken is al veel langer aan de gang. Maar dus zelfs in het begin... Al de helft van de hitparade was in het Engels. Ook het feit dat we veel meer media consumeren in het Engels. MTV was een ding. Dan kijken we natuurlijk ook naar films, iets, ook naar films series. Ja. De meeste cultuur die we consumeren komt uit het Verenigd Koninkrijk of de Verenigde Staten. Ja. Dus die twee landen, ook omdat Engels een zoveel toegankelijker taal is voor veel mensen hier, mm -hmm. hebben natuurlijk een voordeel. Ja, het aantal Vlamingen dat Italiaans verstaat, is natuurlijk veel kleiner dan het aantal Vlamingen dat wat Engels verstaat.
1: Ja, oké, okay, dus dat waren de jaren 70 en 80. Dan komen we bij de jaren 90. Ik heb die heel bewust meegemaakt. En ik herinner mij toch dat er ook heel veel Nederlandstalige muziek was.
0: Ja, dat valt samen met de lancering van VTM 1989. En wat merk je dan op het moment dat die om te zien gelanceerd wordt? Levert dat zoveel meer extra aandacht op voor die Vlaamse artiesten, dat het aantal Vlaamse hits in die jaarlijsten ook geboost wordt?
1: Dan denk ik aan Luc Steno, Clouseau, Bart Kael, De Kreuners, Get Ready.
0: Dat zijn artiesten die allemaal meermaals daar op die dijk in Blankenbergen gestaan ja. hebben. Ja, het feit dat VTM, dat toen opkomt, daar zo zijn schouders zet onder die Vlaamse muziek, je ziet een onmiddellijke vertaling daarvan in de hitparades. Omdat ja, de consumptie van muziek is van één erg groot ding afhankelijk. Je moet het al eens gehoord hebben, voordat je beslist, ik ga het nu ook gaan kopen. En daar spelen massamedia zoals radio of televisie wel een heel belangrijke rol bij. Je hebt ergens een gateway nodig. En tien om te zien heeft dat voor Vlaamse artiesten enorm hard gedaan. Nee. En je zag dan ook in die periode het aantal Engelse nummers in die honderd bestverkopen van het jaar, dat viel dan terug met zo'n zo twintigtal nummers. En dat gat werd dan exclusief ingevuld door Vlaamse artiesten. Dat is een beweging die we nog een keer meegemaakt hebben in de geschiedenis. In 1995 namelijk, toen werd Ultratop gelanceerd. Van, dat we nu nog altijd kennen yeah. als ja, de Vlaamse hitparade... En ook bij die lancering van Ultratop ja, speelden de platenfirma's daar dan wel goed op in. En ook wat media-aandacht. Mensen zetten die Vlaamse artiesten toen ook weer heel goed in de markt. Internationale platenfirma's waren daar minder goed op voorbereid. En ook toen zag je weer een terugval van zo'n twintig nummers van de Engelse nummers in die hitparade. Die ook weer ingevuld werd door vooral Vlaamse artiesten. Dus dan merk je, er is een bepaalde wisselwerking tussen ja, de maatschappelijke context ja. en... Ja, wat voor muziek effectief in die populairste nummers terechtkomt.
1: En ook vandaag heeft de mediacontext nog steeds een impact op de hitlijsten. Hè? We luisteren nog wel naar de radio, maar vooral naar Spotify. Welk effect hebben de streamingdiensten op de hitlijsten?
0: Ja, streamingdiensten gaan natuurlijk al, al langer mee. 2006, 2008 begonnen die ook al op te komen, maar pas in de tweede helft van de jaren 2010 zijn die echt beginnen doorbreken. Er zijn een aantal interessante punten in te herkennen. Eén van de, van de leukste momenten vind ik zelf 2015, als dit een ding wordt.
1: Als je bitch wilt chillen, is het geen probleem, dan ga ik erheen, ik kom niet alleen, want ik heb plan en drugs, ik heb plan. Ah ja, Lil
0: Kleine. Dat is inderdaad drank en drugs van Lil Kleine. Ja. En dat is ja, het punt waarop er ineens heel erg veel Nederlandse hip hop onze hitparades begint binnen te sijpelen. Later krijg je ook nog, nog rappers zoals Busy bijvoorbeeld. Doe het van. Een van de dingen die daarbij meespeelt is... Spotify is eigenlijk veel sneller groot geworden in Nederland. In Vlaanderen heeft dat heel lang geduurd voordat het gebeurde. Ja. Dus de meeste dingen die je in Spotify Vlaanderen op je homepage ziet... Dat wordt eigenlijk gecureerd vanuit Nederland. En wat merken we? Bijna elk land waar Spotify een grote penetratiegraad heeft dat komt op een manier wel ten goede aan lokale artiesten. Dat zie je bijvoorbeeld heel hard in uh, Frankrijk, waar ja, de streaming top 10's volledig ingenomen worden door Franse, Franstalige rappers. Uh, maar ook in Nederland, waar die Nederlandstalige rappers en dan nu een tweede golf van popartiesten ook echt wel hun plaats kunnen verwerven hebben in die streamingarchitectuur. En dat is daar zo populair en wordt daar zo goed uitgebouwd, dat dat ook begint door te sijpelen in de Vlaamse heetparades en dan zie je dat sindsdien dat er altijd wel een acht aan negen Nederlandstalige nummers in die top 100 staan ja, van Vlaanderen. En een ander interessant moment voor andere talen in onze hitparades, komt dan in 2017 met dit nummer.
1: Oh, ik vind dat echt een vreselijk nummer, Nick.
0: Ik vind dat een ongelooflijk nummer. Ja. Oh, echt? Ja. Um, Despacito maar dus Despacito is ook een heel belangrijk moment geweest De jongste jaren in de popindustrie Want dat is een beetje het punt waarop Spaanstalige muziek ja. Plots veel meer begon door te breken Ook in Amerikaanse hitparades Was dat echt een uitzonderlijk succesvol nummer Het gebeurde quasi nooit Dat, dat Spaanstalige muziek in Amerika hoog stond in de hitparades, ondanks de aanwezigheid van ja, een grote Spaanstalige bevolking, wel, met de, met de Hispano-bevolking ja. daar. En toch lukte dat nooit. Dispacito daarentegen was zodanig populair dat Wereldhits, echt heel hè? veel dijken daardoor gesloopt zijn. En sindsdien merk je ook in Amerika dat er steeds meer Spaanstalige artiesten daar ook kunnen scoren.
1: Dus als we dan eens een andere taal horen in de hitlijsten, dan is het vaak Spaans of Nederlands.
0: Daar komt het ongeveer op neer, ja. ja. Uh, het Spaans dat we dan nu vaak horen in onze hitparades, dat komt dan ook nog eens opvallend vaak niet uit Spanje... Maar uit Latijns-Amerika. Mensen zoals J van en Bad Bunny, maar ook Shakira ja. bijvoorbeeld, die nog altijd uh, hits heeft. En het Nederlands komt dan voor een deel van Nederlandse artiesten, van boven de Moerdijk, zoals ze zeggen. Mm -hmm. Maar ook een heel nieuwe generatie van Vlaamse artiesten, die in hun navolging ook wel ja, aandacht heeft kunnen afdwingen voor die Vlaamse hits. Dat gaat dan over mensen zoals Meteor, maar ook Camille, Pommelin Thijs. Bazaar. Ook Bazaar, inderdaad. Nee, nee. Als je naar andere talen gaat kijken, dan is het echt een zeldzaamheid geworden. Portugees bijvoorbeeld komt er nog heel af en toe eens in voor.
1: Ook een gigantische hit, hè?
0: Maar dat is natuurlijk een Braziliaan. Ja. Dus ook daar is dat weer het Latijns-Amerikaanse dat meespeelt. Maar dus dat komt maar heel zelden eens voor. Of als Salvador Sobral het, uh, het Songfestival wint bijvoorbeeld, dan komt dat ook nog wel eens voor. Um, en Frans, als je daarnaar gaat kijken... Ja, op een bepaald moment was er een zekere... Een echt een significante aanwezigheid van Frans in onze hitlijst. We hadden het daarnet over 10 à 20 procent van de hitlijst. De jongste jaren, als je gaat kijken naar hoeveel Franse singles... staan er nog in die best bestverkoopte van het jaar... dan zit je eigenlijk met Stromae, Angèle of ietsje daarvoor nog, Accelerate. Mm -hmm. Het gaat dan altijd over Belgische artiesten die in het Frans zingen. Mm -hmm. En zelfs daar is het vrij beperkt, maar... De echt heel grote Franse hits van Fransmannen of van Franse vrouwen komen nog amper terecht in onze hitparades. De laatste die het, die het nog geflikt heeft, was denk ik Ayana Kamura. En als je dan gaat kijken naar Duits en Italiaans, toch ook landen waar we in België wel een band mee hebben, dan wordt het nog schrijnender. Het laatste Duitse nummer in de top 100 was dit nummer. Nein, ik wil nog niet gaan. Ik wil
1: nog een beetje Maar dat is al heel lang geleden, toch?
0: Dat is Nine Man van Lezenkraft 3D en dat is een nummer uit 2010. Oh. Sindsdien is er eigenlijk niet echt meer een Duits nummer, echt een hit geworden in onze hitparades. En naast die Duitse muziek is ook Italiaanse muziek quasi volledig uit onze hitparades verdwenen. Ja, sinds 2006 heeft er eigenlijk maar één Italiaans nummer meer in onze hitparades gestaan. En dat was in 2021, Maneskin met City of Manuskin,
1: dat zijn de winnaars van het Eurovisie Songfestival in 2021. Hè?
0: Die hebben in dat jaar inderdaad het Eurovisie Songfestival gewonnen. Dat heeft die song, wel niet alleen in Vlaanderen, maar ook overal ter wereld zo'n beetje, echt wel heel veel attractie gegeven. Dus alweer is dat wel iets dat aantoont dat er wel een markt is voor internationale songs.
1: Nu op het Songfestival waren ze sowieso al een beetje een vreemde eend in de bijt. Hè?
0: Ja, het Songfestival is natuurlijk in eerste instantie de hoogmis van de camp. Maneskin is wel, wel vaker een beetje de, de vreemde eens die erbij zit. Het was effectief een rocknummer op een Eurosong die daar niet heel erg in uitblonk. Maar ook nadien, ja, het feit dat ze voor de eerste keer in zoveel jaren nog eens een Italiaanse hit ergens overal in de hitparallels krijgen, is ook behoorlijk uitzonderlijk. En het feit dat Maneskin het als Italiaanse band zeer goed aan het doen is in de VS bijvoorbeeld, waar ze onder andere op Coachella gespeeld hebben, maar ook bij Jimmy Fallon en dergelijke nee. En lang geweest, toont wel dat het, dat het toch een behoorlijk uitzonderlijke band geworden is. Uh, afgelopen zomer heb ik ze ook zien spelen op Rock Werchter. Ja, ik denk dat het de eerste keer was dat er een Eurovisie winnaar op Werchter geprogrammeerd stond. En ik kan je verzekeren, de sfeer had er daar toen ook wel flink in. Het is echt wel een band die een enorme fanbase heeft.
1: Waren ze goed live?
0: Ik vond die toen wel goed, ja.
1: Ja. En ze hebben nu ook een nieuw album uit, hun internationaal debuut, want heel de wereld kijkt nu mee. Het heet Rush, een Engelse titel. Dus geen plaat in het Italiaans.
0: Nee, inderdaad. De vorige twee albums, want het is niet een, een echte debuutalbum, mm -hmm. maar de vorige twee albums van, van Maneskin waren de, ja, ongeveer drie kwart in het Italiaans gezongen, met een tweetal Engelse nummers erbij. Dus er was wel altijd die internationale ambitie vanuit de band. Maar nu hebben ze die verhouding eigenlijk omgekeerd. Ik geloof dat er 17 nummers op de plaat staan en ja, drie vierde daarvan is inderdaad in het Engels. Helemaal aan het einde van de plaat zaten dan een blokje van een drietal Italiaanse nummers nog.
1: En waarom? Waarom hebben ze de switch gemaakt?
0: Ja, ik ga ervan uit dat er ergens in de entourage van Manuskin, of misschien bij de band zelf, ook wel het besef is, als we echt internationale supersterren willen worden, is onze kans het grootst als we dat proberen doen in het Engels. Dat merkte je ook in de nasleep van dat Songfestival, ja, de twee grootste hits die Manuskin nadien nog gehad heeft, waren Begging, een, een mm. cover van Poor Seasons. I'm begging. I Wanna Be Your Slave was het andere. Dat was een nummer dat effectief op hun eigen plaats stond. Ze waren Engelse nummers. Dus dat moet ook wel ergens de indicatie gegeven hebben van... Als we echt heel erg groot willen worden, dan is onze kans het grootst in het Engels. Dat merk je ook als je gaat kijken naar de credits van dat album. De namen die je daar ziet opduiken, dat zijn dezelfde namen die opduiken op de albums van Justin Bieber of Britney Spears of okay. Selena Gomez. Het zijn echt de hitmakers uh, van het moment eigenlijk. Dat gaat dan over mensen zoals Max Martin of Justin Tranter. Dus ik hoop dat die er ook wel bijgebracht zullen zijn om in Damiano, David en Co een beetje te leren, dit is hoe je een hit maakt in het Engels. Yeah. En dat is momenteel wel wat aan het werken. De gossip het uh, behoorlijk goed doet. En uh, The Loneliest staat nu ook in onze ultratop.
1: Yo. Dat de plaat dan ook beter, want ik zag jouw recensie en je geeft Rush maar twee sterren op vijf.
0: Ik had heel veel verwacht van, van Rush, ook van dat album. Ik had er ook wel naar uitgekeken. Maar ja, ook op Werchter zag je al de songs die ze daar speelden. Dat Ze daar eigenlijk voornamelijk um, ook hun, hun Engelse hits al speelden. Nog een cover of twee erbij. Toen voelde ik de bui al wel een beetje hangen. Want ja, op dat eerste album, daar staan nummers op, zoals Coraline bijvoorbeeld. Die een zeer mooie Italiaanse rockballades zijn. Nu, ik moet toegeven, mijn Italiaans zelf is niet fantastisch. Maar ik vind wel dat je een verschil hoort in... Hoe die zanger daar dan in zingt, vergeleken met hoe hij in het Engels klinkt. En dat is ook een beetje wat mij teleurstelde in dit album.
1: Dus voor jou mag Damiano het liefst gewoon in het Italiaans zingen. Maar vind je dat ook in het algemeen? Vind je dat onze hitlijsten terug wat meer variatie mogen krijgen?
0: Ja, dat is altijd makkelijker gezegd dan gedaan natuurlijk. Maar ik denk wel dat we ja, door onze gigantische focus op... Britse en Amerikaanse muziek... ...iets waar we met de krant ook behoorlijk schuldig aan zijn natuurlijk... Mm -hmm. ...door onze focus daarop... Ja, ...laten we wel een, echt een heel groot deel van de wereld gewoon liggen. Dus net zoals we vinden dat er in Vlaanderen soms geweldige muziek gemaakt wordt als je praat met Duitsers of Fransen of Italianen of Spanjaarden, ja, die vinden dat ook allemaal van hun eigen muziek zien. En ik denk dat we daar soms wel ja, dingen missen die hier ook goed zouden kunnen werken.
1: Oké, okay, ja, dan gaan we daar meteen verandering in brengen, Enik. Jij geeft ons straks wat tips van anderstalige muziek, maar nog eerst even dit. Van zijn wie? over zijn gangsterjaren, bloedige overvallen, geldtransporten, ontvoering van een ex-premier, de ontsnapping van de eeuw. Snap de
0: gangster, die de gewoon krijgt de doodstraf.
1: Tot zijn leven nu als vrij man. Hoe wordt iemand wie hij geworden is? Philippe Lacroix, brein van de Bende Hamers, vertelt voor het eerst zijn hele verhaal. Beluister de nieuwe True Crime podcastreeks van de Standaard. Lacroix, ik was gangster. via je favoriete podcast-app, onze nieuws-app of standaard.be, schuine-podcast. Oké, okay, Nick, als we dus willen ontsnappen aan Engelstalige of Nederlandstalige muziek, welke anderstalige muzikanten uit buurlanden kun je ons dan aanraden?
0: Laten we misschien beginnen met onze, onze zuiderburen. Stromae en Angèle en Domso, mm -hmm. bijvoorbeeld doen het zeer goed in Frankrijk, maar ja, ze hebben daar ook wel flink wat concurrentie. Ik denk dan aan, aan rappers zoals Orelsan of aan Lompel, die eigenlijk ook zeer goede hip-hop maken in het Frans, die het op een of andere manier niet tot bij ons schopt. Maar waar ik de laatste tijd zelf wel heel enthousiast over ben, is um, ja, de zangeres Susanne. Die klinkt een beetje als Stromae, vind ik. Een beetje die, die electro-vibe die daar wel in zit, maar ook wel met zeer goede teksten. Il
1: fume, il fume des vogues hallucinogènes
0: Stel dat je meer terug wil naar, uh, naar de Italiaanse songs, dan kan ik om te beginnen de Italiaanse songs die aan het einde van Rush van het Magenskin album staan, dus kan ik die wel aanraden. Ja. Maar dan kom ik ook wel terecht bij nog een andere Eurovisie Songfestival kandidaat van een tijdje geleden. Die, uh, zijn naam is Mahmoud, die toen werd een paar jaar geleden tweede op het Eurovisie Songfestival met geweldige nummer Solbi. Die heeft ook wel albums uitgebracht waar echt wel goede Italiaanse hip-hop op staat. Die ook geen hip-hop is die heel hard probeert te klinken, zoals Amerikaanse of Britse hip-hop, maar die echt wel die eigenheid probeert te bewaren. Ik ben vorig weekend ook naar Eurosonic geweest. Dat is het belangrijkste Europese muziek showcase festival dat er is in Groningen. Dus daar zie je ook artiesten uit allerlei Europese landen die daar komen om voor de Europese muziekindustrie een beste beentje voor te zetten. En een van de artiesten waar ik daar wel door gecharmeerd was was de Duitse Schmidt. Ik heb ik een heel mooie show zien spelen die een mix van electro en hip-hop ook bracht met Duitse teksten op. En vooral zijn nummer Mag kapot' vond ik zeer goed. Ik
1: geloof ik mag dat alles hier kapot De kippen eerst is Trouwen, en zeug zerbreekt. Oké, okay, top, dan maak ik daar straks op Spotify een playlistje van. Dankjewel, Nick. Graag gedaan. En ik heb hier nog een extra cultuurtip voor jou: Radar.
0: De tip komt deze week van. Philip Tielens, chef cultuur. Wat is jouw tip?
1: De expo In The Black Fantastic in de kunsthal in Rotterdam.
0: En waarom?
1: Het is een heel verbeeldingsrijke expo die oorspronkelijk uit Londen komt, nu in Nederland is neergestreken en het werk toont van elf kunstenaars uit de Afrikaanse diaspora die op een heel kleurrijke manier met een grenzeloze verbeelding uh, werk maken rond thema's als racisme, decolonisatie maar het is een feest voor de zintuigen het gaat van de soundsuits van Nick Cave niet de muzikant, maar de kunstenaar tot grote ruiterstambeelden tot een zwarte Odysseus, een animatiefilm ook van Kara Walker je komt ogen tekort. het is echt de moeite om naar Rotterdam af te zakken. De expo in de Black Fantastic loopt nog tot 10 april in de Kunsthal in Rotterdam.
0: Bedankt voor jouw bijdrage. Radar. 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 Radar.
1: Zo, dat was Radar, de wekelijkse cultuurpodcast van De Standaard. Alle credits vind je op standaard.be schuine streep podcast. Bedankt voor het luisteren en uh, tot volgende week. Hè?